0: Ви слухаєте подкаст «Макія Вельки». Є чоловік, є українець, має бути жінка. Потім можна бути або як
1: Обама, або як Гітлер. Краще бути як Обама.
0: О, стендапер – то те слово, яке тут треба було сказати.
1: Ну, тепер Оксана мені буде невдобненько говорити про мою наступну промову. Привіт, з вами подкаст Микія Велька, Дарина Заржицька
0: і Оксана Дещаківська.
1: І сьогодні в нас випуск, який будете вислухати десь в період новорічно-різдвяних свят, і він стосується політичних промов, які які змінили світ, або не змінили нічого, але ми просто про не хочемо поговорити. І насправді, окрім теми, е, такої досить лайтової, і можливо вона навіть буде позитивна. подивимося, як нам піде, але в нас ще сьогодні експерименти з форматом е, запису. Справа в тому, що цей випуск ми робимо на запрошення громадської організації ЙОДА, беремо участь в їхній події Демфем. Я сподіваюся, що ми нічого зайвого не Наговоримо, тому що тут вже при зайписи є інші люди. Цього не дуже потім буде етично вирізати. Тим не менше, Оксано, по перше, запитаю, як вам записуватися при так би мовити, сторонніх вухах і
0: очах. <кій> мені насправді зараз важливо не те, що тут є там, люди, які хочуть слухати, то вживу. Скільки те, що я навряд чи зможу сказати все, що хочу, через те, що в мене сів голос і я трошечки хворію. Але оце мене турбує більше зараз, ніж те, що є люди. Якщо щось буде незрозуміло, то пишіть. Ну і, звичайно, буде цікаво обмінятися думками вже після запису подкасту.
1: Тоді я пропоную нам починати, спитаю вас загалом, як ви любите промови?
0: Ну я вже неодноразово про це говорила в наших подкастах, тому так, люблю, періодично то роблю і слухаю не тільки, там, промови, ну, не тільки промови з якихось особливих подій, а в тому числі промови та виступів лідерів, які є такими досить типово робочими, вони мені теж подобаються. А маєте улюбленого промовця чи промовицю? улюблений промовець та промовиця. Ну Насправді, мені подобається, як говорить Трюдо. Він часто це робить. Ну, по-перше, там, особливо, як почався ковід, він цікаво робить. Но сьогодні Трюдо не буде, зразу анонсувала я. І мені подобається, як говорила Ангела Меркель. Мені подобається Трюдо, але мені е- не
1: дуже подобається, як, власне, виголошувати якихось таких публічних промов в класичному сенсі цього слова, але я погоджуюсь з вами, що він в період ковіду дуже класно себе проявив в сенсі роз'яснення нової реальності, нових правил, але якщо ви пам'ятаєте, ми з вами мали епізод, де ми якраз говорили про Трюдо, і ми тоді дійшли думки, що його сила в тому, що він має освітній бекграунд педагога, І тому він дуже класно вміє пояснювати і вміє нормально комунікувати зі своїм суспільством. У мене трудо теж не буде, але буде інший любимчик, але пропоную починати вам.
0: О, мені. Я одним словом, коли ми думали про ті промови, які змінили світ, я зразу згадала, ясно, що історію, і буду говорити сьогодні про про одного промовця, який змінив не просто світ, він змінив в тому числі світ, полі... світ промов, публічних промов і промов політиці. І це буде про Авраама Лінкольна. Авраам Лінкольн, ну, я думаю, що всі знають, що це президент Сполучених Штатів Америки, і він насправді е, виголошував декілька промов, але одне з найважливіших досягнень, яке він здійснив для е, світу і для, американського, е, для, для Сполучених Штатів Америки, це була поправка до Конституції про відмову від рабства. Ця поправка приймалася в дуже нелегкий час, бо тоді тривала громадянська війна. І, власне, на цій, під час цієї війни, не зважаючи на військову ситуацію, він вирішив, що потрібно приймати ту поправку, не чекати миру, бо чекання миру, воно може змінити і ситуацію політичну, і в нього не хватить політичної волі, щоб переконати всіх конгресменів і таке інше. І навіть під час війни він вирішив, що поправка має бути прийнята. Є кіно Лінкольн, про то детально розповідається. Але я буду говорити про промову, яку він виголосив на кладовищі. Це так звана геттісберська промова, може ви про неї чули. Якщо ні, то теж можна її записати, подивитися і загуглити. Це промова, яка була виголошена на, похо... на місцях поховання. Ще війна тривала, громадянська війна ще тривала, але вже було зрозуміло, що вона рухається до кінця. І було в штаті Пенсільванія відкривали кладовище де були похоро... де поховані вояки е... армії, які брали участь у цій війні. І, власне, е... Лінкольна... Було запрошено до виголошення цієї промови. Він говорив дуже, він говорив дуже мало. Е, ця промова складалася з 272 п'яти слів, там за різними версіями, і тривала лише там 2 хвилини, але е, вона була, е, вона всіх вразила, і дехто її навіть називає такою, що заклали нову е, громадянську релігію у Сполучених Штатах Америки. Тобто те, що і далі надихає алло в американське суспільство будувати свою демократичну державу. Насправді нічого, то якщо такого подивитися зараз на цю промову, на цих 270 слів, то там нічого такого ми не побачимо, але вона доволі вона доволі типова в нашому сучасному розумінні політичних промов. Вона мала згадку про минуле, вона мала е, про сучасне і вона давала посил у наше майбутнє. Говорячи про минуле, Лін Кулін сказав, що 80 років тому наші батьки заснували Країну, яка заснована на свободі і на нашому уявленні про те, що світ має бути рівний. Ми ведемо велику громадянську війну і ми зараз тут на святому місці, яке, буде, яке освячено смертю, яка не має бути і не може бути дендремною. І все це для того, і тут була відсилка до комуніції. До до майбутнього до Конституції Сполучених Штатів Америки про те, що ми тут, у цій країні, маємо будувати свободу, маємо будувати демократію, маємо засновувати і мати правління від імені народу і для народу. Теж дуже така відома його фраза. Але що цікавого, сама промова, незважаючи на те, що вона була така коротка, вона містила декілька таких алюзій до Біблії, з приводу освяченого місця, з приводу часу, який, який згадував Лінкольн. Вона була дуже проста. Справа в тому, що Лінкольн на цьому кладовищі він не мав бути основним промовцем. Основним промовцем запросили пана е- президента Гарвардського університету, пан Еверен, і він був губернатором, одним з губернаторів. Його закликали на ту промову, і спеціально він попросив додатковий місяць, аби готуватися до промови. Бо промови в той час виголошували в 2,5 години, не менше, а він 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 використовував весь культурний історичний контекст, який він знав. І ця промова була насичена різними сенсами, символами і таким іншим. Лінкольна запросила, як зробити вступ до промови Еверета. Тим не менше, саме ця промова, вона змінила світ політичних промов, бо вона показала, що сенси можна доводити не за 2,5 години, а за 2,5 хвилини. Друге, ця промова могла бути повністю надрукована в засобах месової інформації, і це було зроблено. Її було легко передати по телеграфу, і тому вона була дуже швидко поширена, і її дійшла фактично до кожного американця. Третє, вона, стала оці, вона заклала і передала оці головні символи, які стосувалися свободи, рівності та демократії. Але ясно, що на той час вона була критикована. Багато людей, особливо тих, хто зналися в той час на політичних промовах, казали, блін, що можна сказати за дві з половиною хвилини, він вніс сумбуру, нічого такого мудрого не зробив. От Еверет, Еверет, звісно, молодець, але сам Еверет, він звернувся до Лінкольна з такими словами, що ви за дві з половиною хвилини заклали те, що я навряд чи розкрив за дві години. І тому ця промова опублікована, вона й має місце, і Лінкольн до неї готувався два тижні на відміну від, від Еверетт. Е, є такі там теж враження, що він, одну з цих, ну, що він половину написав, ще будучи в Вашингтоні, другу половину він дописував в поїзді, він багато і ретельно підходив до використання слова священний, освячений, посвятити. Воно просто дуже часто вживається в цій промові. Багато робив отаких от акцентів на те, що зв'язок цей теперішнє, минуле, майбутнє побудувати. Що ми знаємо, що ми зробили, ми знаємо, що ми хочемо робити і нам треба пам'ятати. Десь так.
1: Супер, слухайте, я не знала про те, наскільки важливою була ця промова, я про промову взагалі цю не знала, але знаєте, що мені сподобалося і що я буду використовувати? Це те, що фактично скільки часу пройшло, так, з моменту, коли Лінкольн був президентом. А ми ж зараз також маємо дуже багато дискусій того, що це шкідлива риса нашого часу, що ми постійно хочемо, точніше, що в нас зараз домінує форма мат, який е- має маленький хронометраж, так? Це вже досить така популярна стала фраза про те, що у вас є 15 секунд, е- щоб захопити, щоб вразити, щоб вразити. І я насправді абсолютно з таким твердженням не погоджуюся, тому що м- тому що мені здається, що ми трошки неправильно розуміємо оця 15 секунд і всі ті можливості, які сьогодні дають нам, наприклад, соціальні медіа, тому що по факту ці 15 секунд ми можемо використовувати не стільки, щоб вражати, а для того, аби змушувати людей залишатися з нами і вже далі розвивати потрібні нам тези. Ну і ще до того, що е, Лінкольн два тижні готував свою промову, щоб вона була е, такою короткою, тривала дві з половиною хвилини, це насправді дуже важко. І ті, хто колись спробували власне висловлювати думку е, більш-менш глибшу, знають, наскільки важко це зробити властиво в такому, короткому форматі, коли ти не маєш дві години, щоб розмусовлювати опраця на якісь наукові аргументи, тобі треба вистрілити. Тоді це було дві з половиною хвилини, сьогодні нам час диктує, що треба знаходити можливість робити це за 15 секунд, але тим не менше я завжди розглядаю такі виклики, як класну задачу для того, аби попрацював мозок, а моя промова, вона також буде зі Сполучених Штатів Америки, але це вже наш ближчий ще до нашого часу. Ті, хто нас давніше слухають, знають, що я дуже високо ціную Барака Обаму як людину, яка багато в чому змінила образ публічної політики, яка насправді подарувала нам дуже багато свіжого в політичних технологіях і в публічних комунікаціях. І якщо ви будете гуглити якісь списки важливих політичних промов, особливо важливих політичних промов, які звучали в американській політиці, то зазвичай нам пропонують промову, яку Барак Обама виголошував в Бостоні на з'їзді Демократичної партії в 2004 році. Кажуть, що це дуже важлива промова, тому що вона зробила Обаму президентом. Він тоді вперше з'явився в публічному просторі, відразу привернув до себе багато уваги і е, таким чином це дало можливість йому претендувати на президентство. Я сьогодні хочу розповісти про іншу промову. Це промова 2008 року, яку він виголошував 8 січня після того, як програв праймеріс в Нью-Хемпширі Гіларі Клінтон. І ця промова, промова війшла в історію під назвою «Yes, we can». Власне, пізніше ця коротка фраза «Так, ми можемо» стала слоганом його передвиборчої кампанії, але вперше вона прозвучала саме з вуст Обами в Нью-Хемпширі. Ще Чим це, ем, це знакова так, промова? Тим, що пізніше, буквально за місяць, американський репер V.L.I.M, учасник групи Black Kite Peace, перетворив її на музичну композицію, яка транслювалася з промоційними цілями в межах передвиборної кампанії. І ця пісня, вона фактично повністю складалася з тексту промови Барака Обами. Тому в усіх відкритих джерелах Обама та його спічрайтер Джон Фавро зазначені як співавтори пісні, хоча е, насправді вони ніякої участі в створенні саме музичної композиції не брали, але це, е, це, це був текст промови, який поклали на пісню. Мені, на мою думку, це, цей виступ Обами це є зразок того, як має виглядати передвиборча промова. Тому що, якщо послухати його, там е, вся промова побудована не на тому, що він буде робити, не на тому, що він обіцяє зробити, а вся промова побудована на тому, е, як він фактично описує свій електорат, і як він свій електорат надихає на те, щоби разом з ним творити зміни, разом з ним обирати напрямок змін, і він переконує всіх, що хто б ви не були за походженням, якого кольору у вас би не була шкіра. Чи ви латиноамериканець, чи ви азіат, ви зараз можете ставати тією людиною, доєднуватись до спільноти, яка обирає зміни. І далі був цілий рефрен, зараз я дам коротеньку цитатку, У цій країні ми розвиваємо або занепадаємо, перепрошую, не те. Ось. Ось те, коли ми зіштовхуємось із неймовірними суперечками, коли нам кажуть, що ми не готові, або що ми не повинні намагатися це зробити, або що ми не можемо це зробити. Кожне покоління американців відповідає дуже просто: так ми зможемо, і ця відповідь демонструє дух нашого народу. І далі він так повторює: так ми можемо, так ми можемо, і говорить, які покоління американців, які групи американців свого часу говорили так, ми можемо. І за ним це повторював НАТО. І потім ці слова перетворили на пісню, і, як я вже казала, Віла Єм написав музику. Дуже багато відомих селебріті доєдналися до запису як самої пісні, так і кліпу. Це транслювалося не на телебаченні, але дуже класно використовувалося в інтернеті, і таким чином от одна промова, Одна влучно використана в ній теза стала дуже сильним гаслом передвиборної кампанії, використовувалася ще в дуже багатьох форматах, як пісня, як мерч і так далі. Але ще хочу декілька слів сказати про Джона Фавро, якого я згадала, який був спічрайтером Обами. Він спочатку працював в його штабі, а пізніше він очолив департамент спічрайтингу «Білого дому». Там є така штука. Більше того, я два роки тому була в Вашингтоні, і я знаю, що тепер в них ще є департамент сторітелінгу. От. Цей Джон Фавро, він був наймолодшим очільником департаменту. Він з 81 року, тобто йому навіть не було ще 30 коли він почав працювати на Обаму, і коли очолив цей департамент в Білому домі, і сам Обама називав його телепатом, тому що в них настільки буслали синхронізовані думки і настільки класно Джон вмів їх висловити в промові для Обами, що це був дуже крутий тандем, в якому народилось дуже багато класних промов, і я насправді люблю вмикати Обаму. В нього і на його публічні виступи були дуже круті. На Нетфліксі є такий документальний фільм, який називається Final Year, це про останній рік його президентства. І е, там, зокрема, показано його поїздку в Японію, коли він е, ходив, е, мав виступ біля меморіалу жертвам е, е, атомних бомбардувань. І е, це теж була дуже грамотна, дуже прониклива промова. І е, власне тому мені видається, що він і е, в книжках як автор себе дуже добре розкриває. Тому що він розуміє, е, Міє, що таке не просто говорити, а як свою думку оформлювати і як її доносити як меседж.
0: А прощальна промова, яка в нього була. Мені здається, що він <кхм> теж один з тих, хто знаєш, змінив про промови е- уявлення, бо він їх робив такими більш відкритими, менше таких закостенілих фраз, більше такого щирості і відкритості. І тому після нього мені особливо... М- виклично сказати мою наступну промову.
1: Почекайте, почекайте. Я ще тільки скажу, що його прощальна промова, вона закільцювала його істо... історію його як президента, тому що він починав з «Yes, we can», а закінчив «Yes, we did». І так ми зробили. І це насправді теж дуже класно, і це робить його як політика цілісним, навіть на рівні промов. І те, що ви казали, що він зробив від... промови більш відкритими, я ще скажу, що якщо їх слухати, і якщо вам раптом захочеться їх занотувати, то там можна просто кожну думку прописувати як окремий абзац або відділяти булечками. Це тому, що, власне, кожне речення, воно є думкою, а не, набі... не набором слів. Тепер давайте, Оксана, ви. Та що ж,
0: мені подобалися промови «Обами». Ну і він додав до них додав до них легкості, але його часто через то теж критикували, бо казали, що він, він виступає не як політика, радше як комедіант, як комік, як стендапер. Бо стендапер то те слово, яке тут треба було сказати. О, ну але тим не менше, він теж багато що змінив, і його стиль спілкування. Навіть е, я люблю його теж промовив. І одна з них е, його дуже теж цікава, вибачте, я її не готувалася Просто пошлися на неї. Це промова, яку він робив, коли йшов президент. Вважалося, що це дуже виключна промова, бо він для гавчох і широких тіл був дуже незрозумілий. Не, не, я, звідки взявся той, той політик, що й на президенти пропонує, пропонується. А він дуже легко і швидко розповів історію. І він, власне, сторітелер ще той. Моя... Після нього я хочу сказати про президента Ющенка. все. О, тепер будьте готові слухати. Чекайте, чекайте, а що чому вам бентежно і сор?
1: Не про Трампа ж говорите? я перепрошую. Ну, бо,
0: а, порозумієш, той стендапер, той вовше не стендапер. Ющенко вовше не стендапер. Кажуть, не всі вміють бути стендапером, то важке ремесло. І не всім то треба. Але От то... власне, не вмієш, не ліз. No. Але він, його промови, вони радше такі були класичні і дуже такі певною мірою консервативні. Але якщо говорити про промови, які щось змінювали, то мені здається, що промова Ющенка, ту, яку я хочу зараз згадати, вона, власне, змінила багато. Це була його промова, яку він висловив від... після отруєння. І е, це промова, яка підтвердила його намір далі іти з е, брати участь у президентських виборах і далі говорити, е, ну і говорити, власне, про нашу нову країну. Я до слова скажу, що я люблю президента Ющенка. Я вважаю його одним з кращих президентів України, бо він зробив дуже багато речей, які навіть ну, я, я не впевнена, що ми здатні поки що добре оцінити. Він звернув увагу на нашу національну пам'ять, він звернув увагу на на нашу історію. Голодомор і геноцид – те, що важливо пам'ятати, аби, знаєте, не переживати і не розказувати, що то все випадкові фактори. Він перший, хто фактично почав деінституалізацію, звернув увагу на дітей, які перебувають в інтернатах. Він реально дбав про це змінив міжнародну політику, вертав Україні суб'єктність на міжнародному рівні. Тому я вважаю, що багато з того, що зробив президент Ющенко, воно для нас важливе, хай і, може, поки недооцінене. Але е, промова, все, промова. Промова, власне, вона така була, що... Яку, ну, ви знаєте, що в цій кампанії ця кампанія була дуже нелегка, було дуже багато факторів, таких Кучма мав свого наступника, робилося дуже багато дивних речей, були такі, пам'ятаєте, вже була ця історія про три різних України, про різні народні рухи, про те, що відбувається, про те, що Ющенко-фашист, вже тоді починався цей дискурс, який потім активно був використаний в 2014 році, і власне, отруєння Ющенка було було такою дуже е, визначальною фазою. Та? Він після цієї хвороби, тоді ще багато людей не вірили, що це було отруєння. тому що офіційно правоохоронці заявляли, що, та блін, та яке отруєння, що вийшов, якщо він знав, що його можуть, е, щось з ним може статися, чого він не просив державну охорону. Ну, а ви розумієте, що це означає просити державну охорону в ті часи. Е, і е, багато то навіть були політологи, експерти, які казали, та що ви, що ви, в нашій країні демократичне таке може бути. Тим не менше, штаб Ющенка вже тоді заявляв, що це було отруєння, і всі очікували, ніхто не знав, в якому стані його здоров'я, і чи він буде готовий продовжувати боротьбу, теж ніхто о- о- не знав. І от він виходить, е- була, ство... була, відбувалася акція, от акція називалася зі словом «разом», але не разом нас багато, то було вже пізніше. Він, це був виступ у вересні на Європейській площі, де збиралися, власне, прихильники. І він вийшов з цією своєю промовою, починалася вона. Дорогі мої українці, дорогі мої друзі. Він розповів, почав з того, що про трагічні події свого життя останніх двом, двом тижням. А далі він перейшов дуже агресивно до, до слів, які мені здаються дуже важливі. Він сказав про таке, що у влади не вистачить куль і у влади не вистачить камазів аби зламати український народ. І він тоді так само звернувся до народу і сказав, що він відчуває ось цю підтримку, і що нас є десятки тисяч, і нас є мільйони, і за цим я стою тут на цій сцені, і дуже приємно, що нас отак багато. Ну, далі він говорив вже перед, приблизно про свої передвиборчі обіцянки, з яких ми, напевно, підтрунюємо до сих пір бандитам тюрми, там, знаєте, та? Зеленський про то не говорив, але щось дуже подібне. Він говорив про цю, про, так само про олігархів, з якими він буде боротися, з бандитами, які будуть боротися. Але що дуже так само ну, якби, цікаво з точки зору нинішнього нашого дня – він звертався до різних куточків України і він сказав про Донбас наступне, що Донбас є зліва і це наше серце, це дуже так символічно. І, ну, і сьогодні читати ті слова, звичайно, то трохи так відлунює болем, бо очевидно було зрозуміло вже й в 2004 році, що є, е, Ющенко бачить у ці способи е, впливати і діяти на різні кусочки куточки України по-різному. Головне, головний такий меседж, який можна передати, який передавала ця промова, е, це було про свободу, про те, що е, і про правду. Про те, що в правду ніхто не може приховати. А свободу, спокій і безпеку він зможе гарантувати, прийшовши до, до влади. І ще одне таке дуже цікаве. Бо, звертаючись до громадян, він говорив про те, що нам потрібна ваша праця. Працюйте чесно, не прямуйте себе злочинами, і ви нам ну, це до кожного громадянина, ви нам, ви нам потрібні. Ну і десь така була ця промова яка надихнула багато людей на вірою до змін, яка стала, можливо, далі зробила можливим помаранчеву революцію, а згодом і революцію гідності.
1: Ви знаєте, я дуже хотіла взяти в цей подкаст якісь промови українських політиків, і я не знайшла якоїсь такої, яка би була на мою думку, знаковою, можливо, не дуже сильно е, шукала. Але це класно, що ви взяли Ющенка. Я єдине, що, е, от коли я думала, яка це може бути з промов українських, то, знаєте, я згадала е, період, коли за, після Революції Гідності наші... Е, Українські політики їздили за кордон, і вони могли спілкуватися з іноземними колегами однією мовою. Коли, наприклад, Порошенко виступав в конгресі англійською, і це теж було дуже цікаво з точки зору того, як ми. Ну, в всякому разі я буду говорити, звичайно, за себе, але мені здається, що це настрій, який поділяли дуже багато людей, коли представники твоєї держави їдуть відстоювати її інтереси на міжнародній арені і говорять однією мовою з тими, від кого залежать якісь важливі е, рішення. І мені видається, що в сенсі українського політичного публічного мовлення о той період після Революції Гідності, коли в нас прийшла плеяда людей, які могли бути рівними учасниками розмов, це було
0: дуже важливо. Я тільки додам, що я вагалася між двома промовами. Між промовою Чорновола В'ячеслава і промовою Йощенка. Промова В'ячеслава Чорновола, я вам скажу, яка це була промова. Це була єдина промова, яку він виголосив російською мовою, в, в стінах Верховної Ради України. Це було сказано з ним тоді, коли розширювалася автономія Криму. І він помітив і бачив у цьому теж реальну загрозу цілісності держави, і він звертався першу чергу до кримчан, і тому виступав російською мовою, і це було про збер... і там дуже цікаві відсилки теж є, до кримсько-татарського народу, до того, якою може бути автономія, а якої чому не може бути там, президента Криму. Ось, але в результаті я вибрала промову Ющенка, тим не менше раджу подивитися і ту другу, бо вони символічні для нашої історії. Обидві вони символічні для нашої історії.
1: Ну, тепер, Оксана, мені буде невдобненько говорити про мою наступну промову. Я вагалася, чи брати, чи не брати. Але я вирішила, що треба взяти. Я е, пояснюю, як я... який в мене був хід до Я, е, коли думала над темою нашого цього епізоду, то я зрозуміла, що е, логічно і, мабуть, з е, моєї точки зору правильно згадати також про якісь промови е, Гітлера. Тому що, власне... <смех> ну, давайте, відкоментуйте. У <смех> вас вимкнує мікрофон.
0: <смех> Я включила мікрофон. Е, та що, Дерена, про мови, які змінили світ, то, то знаєш, коментувати ніц не скажеш. Вона, очевидно, що Гітлер теж міняв його... Ну, чи в той бік, що я би хотіла, знаєш? Ну, давай-давай, розказ. Ну, давайте я
1: поясню, яка,
0: який в мене був е,
1: логічний хід думок. Бо, насправді, після Другої світової війни, після всіх тих злочинів, які були вчинені е, нацистським режимом, світ змінився. Звичайно, це йшло через е, величезний біль, через величезну травму, і дійсно через величезну купу різних злочинів. Але, наприклад, та система міжнародного правосуддя, яка є сьогодні в сучасному вигляді, це, власне, реакція на всі ті безчинства нацистського режиму. Один з його найбільших китів, це якраз була машина пропаганди, яка е, працювала, і я подумала, що це, мабуть, ну, мені видається правильно згадати про якусь промову, не в сенсі, що ми зараз будемо восхваляти тут Гітлера, а в сенсі про те, щоб вкотре наголосити наскільки риторика, наскільки слова важливі. І, ем, знаєте, мені видається, багато людей часто думають про те, що ми можемо пускати вуха те, що говорять політики, бо вони дуже багато говорять, вони дуже багато обіцяють. І часто це просто задля говоріння. Але це може також зіграти злий е, жарт. І я зараз розкажу про одну з промов е, Гітлера, які не надали свого часу належного значення. Навіть якщо ми сьогодні подивимося на, знову ж таки, ті промови, які... Відзначають в якихось там рейтингах, то зазвичай будуть згадувати промову, наприклад, яка була в 1948 році, після якої е, слідувало захоплення Чехословаччини. Друга промова – це промова, в якій він оголошує про початок війни. Але була ще одна промова, вона була виголошена 30 січня 1939 року, і це була промова, яка тривала е, 2,5 години. Загалом в цих всіх чувачків з NSDAP, в них була така норма. Вони не могли не те, що 2,5 хвилини, як Лінкольн, не те, що як там зараз стандарт паблік токів 20 хвилин, ні. Вони 2,5 години говорили, і це ще раз навіть суто, якщо проаналізувати скільки потрібно було фізичних зусиль, це ще раз підкреслює наскільки багато уваги приділялося пропаганді і оцій публічній стороні політики, тому що, ну, знаєте, мені здається навіть якщо ти, от ми з вами ведемо там подкаст, він зазвичай нас триває годину-півтори, так? Ну, десь ми 50% ви говорите, 50% я, коли більше, коли менше, але після того ти вже відчуваєш там якесь певне першіння в до дискомфорту і так далі. Чи маєш 15-хвилинний паблік ток і потім теж ти розумієш, що в принципі на сьогодні я вже втомилася і можу нічого не робити. А тут ти Я хочу лоріцію... сказати
0: ти хочеш сказати, що в нас цей змінюються голосові зв'язки, еволюціонують в дивний спосіб. Що Ні, ми вже не можемо, так як років 50 70 тому, так? Ні,
1: я про інше. Я про те, що для мене це є свідченням того, як багато вони працювали, вони це нацистські політики для того, аби могти говорити 2-2,5 години. Плюс в них ж ця риторика така на межі з криком. Тобто це, 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 це дуже багато цьому уваги приділялося, тому це як ще одне свідчення того, що публічність Важлива, і якщо її тренувати, то потім можна бути або як Обама, або як Гітлер. Краще бути як Обама. Так от, в 1939 році він виголошував 2 промову в честь того, що це була 6 річниця, як Гітлер став канцлером. Ця промова, вона записувалася на аудіо, і вона транслювалася, от всі дві години вони транслювалися. Спочатку він говорив там щось про, ну, власне, що я 6 років, ваш батько нації і так далі. Потім йшлося про міжнародну політичну Арену про якісь там дипломатичні моменти про Чехословаччину знову, про Британію, Францію, про те, що на Німеччину дуже сильний тиск з питання цього розброєння і так далі, і тому подібне. А потім е, був момент в цій промові, коли Гітлер почав говорити про е, те, що треба ми зараз відходимо від цих всіх зовнішньополітичних моментів, і е, мушу ще наголосити що одне з питань, яке мусить бути вирішене негайно, це є єврейське питання. І е, я не буду цитувати, тому що я не хочу цитувати це огидно, але власне в тій промові, в тому абзаці прозвучало те, що єдине можливе вирішення євреїв – це знищення єврейської раси в Європі. Цей шматок, він триває близько хвилини, і його можна знайти навіть зафіксованим на відео. Тому що, ну, я думаю, що ви знаєте, це те, що фактично нацистська Німеччина, вона багато уваги приділяла тому, аби розвивати науку і техніку. Інше питання, якими методами це було зроблено, але в них якраз, вони дуже багато також працювали над тим, аби розвивати телерадіотехнології. І на той момент це в, в цьому сенсі був прорив, що отой шмат за вказівкою Гебельса, шмат, я маю на увазі, дійшлося про єврейське питання, було е, синхронно записано як на аудіо, так і на відео. І потім його наступного там дня чи через декілька днів пустили шматочок промови, е, Гітлер погодив, йому все підійшло, і оцей шматочок пустили в теленовинах. І це було дуже новаторсько, і це був прорив на той момент, що це був синхронний запис відео і звуку. Але при цьому, звичайно, що там інші держави, тому що це ж була ситуація міжнародної напруги, інші держави слідкували за тим, що відбувається в Німеччині, і вони друкували якісь там шматки свої, цієї промови, писали про неї, але майже ніхто не звернув увагу, власне, на те, що там шлося про єврейське питання. Всі сконцентрувалися на його ідеях по зовнішній політиці, по дипломатії. Що цікаво, що навіть ем, американські медіа, які виходили мовою ідиш, теж вони, вони згадали, що було отак от про, про євреїв, але не надали, не били в усі дзвони про тривогу, скажімо так. Але вже з віддалі років, коли ми маємо цю історичну ретроспективу, то можна говорити про те, що саме тоді оця згадка про знищення єврейської раси, це було... Перше публічне оголошення про політику Голокосту. І це вперше Гітлер, як лідер країни, він говорив про намір знищення євреїв. Не через якісь там книги, не через пропаганду, а власне своїм ротом під час виголошення промови. От. Таке от я знайшла, і і, мені видається, що тут дуже важливий урок історії, що слова мають значення, і якщо вчасно прислухатися і вчасно на них реагувати. І сьогодні ми маємо теж просто таку плеяду популістських лідерів – будемо говорити навіть недалеко від нас в Європі, і якщо ми подивимося на Орбана, то якщо ви порівняєте відеозаписи Гітлера і відеозаписи Орбана, ви прослідкуєте подібність в інтонаціях, навіть якщо ви не знаєте ні німецької, ні угорської, ви прослідкуєте подібність в жестикуляції, і якщо вже читати там переклади, то дуже схожа риторика, просто в одного вона була антисемітсько, а в Орбана сьогодні проти ЛГБТ, і воно проти мігрантів. Але схема та сама.
0: Дарина, що ти шариш про Орбана? Він каже, що то новий лібералізм, нова ця демократія, а ти того. Нас з тобою в Угорщину точно не пустять, і то буде і, правда, я ще туди не хочу, ну а вдруг? мені захочеться.
1: Оксана, дивіться, я вам нагадаю, де ви працюєте, і нагадаю, що я там теж пропрацювала. То нам нам, полюбеду не грузить,
0: поки Орбан...
1: Нам не варто туди їхати. Для нас Угорщина це дуже схоже до до Білорусі. Краще краще є інші країни, де нема таких ризиків. Але, до речі, нагадаю, якщо хтось не слухав, у нас був випуск, де ми говорили якраз про Орбана і Нетаньяго, і ми там розказували дуже цікаву штуку про те, як формувалась політика Орбана і про те, хто є автором отих всіх теорій змов і оцих технологій, коли шукається людина, яка умовно чужа, якась категорія суспільна, яка чужа, і е, формується риторика проти цієї групи. Так що шукайте епізод і слухайте.
0: Я зараз щось скажу, але то не моя промова, то не моя промова. То просто я не змогла змовчати, коли почула про тебе про, про Гітлера. Я е, колись. Е, Короче, что было давно. Я захоплювалася Чапліном, я читала біографію Чарлі Чапліна. І один, ви знаєте, що один з таких дуже серйозних епізодів Чаплін, у нього теж громське коріння є, і він відчував загрозу дуже сильно від Гітлера, намагався зробити те все, щоб перешкодити, ну, якось завадити оцій назріваючій ситуації війни в цілому світі, і він випустив фільм. Фільм, який називається «Великий диктатор». І там є пародія на Гітлера. І Чаплін там грає двох головних, двох головних героїв. Єврейського цирульника і, власне, диктатора Хінкеля. І е, одна з його останніх промов, промов яка є фільм 1940 року. Е, і є там остання промова, оце, яку виголошує оцей єврейський цирульник. І ця промова, мені здається, що теж дуже актуальна у сьогоднішньому часі. Бо вона навіть з тими рефренами, незважаючи на те, що то 40 рік, рік, а ми сьогодні живемо в 2021-му, який закінчується, дуже багато можна відчути і прочитати, бо вона є теж є надрукована, чи подивитися цих речей, які актуальні до сьогоднішнього дня. Я тут тільки скажу, що Він говорив приблизно такі, річ, що, так, такі речі, що кожна людина є для того, аби допомогти іншій людині бути щасливою, а не приносити страждання, що нам не потрібні диктатори що е, нам, е, ми можемо впоратися і жити тут, в, в, на, на цій планеті Земля, всі разом, незалежно від походження. І він робить відсилки до чорношкірих людей, він робить від, відсилки до людей з різними релігіями чи е, національностями. Так само він, говорить, він звертає увагу на технології. Він каже, що літаки і радіо... Зробили нас ближчими, а не для того, щоб швидше пережити руйнування. Ну, я згадую, що в контексті нашого часу, очевидно, таке могло б і стосуватися, в, в тому числі, соціальних мереж. Які мають робити нас ближчими, а в результаті починають робити замість нас вибори, Або вибори, і я не тільки про політичні вибори, я про е, вибори такі, які кожного, кожного з нас стосуються. Ще одна така відсилка в Чапліна, яка є, це про те, що свобода не вмирає, що диктатори вмирають, а свобода ні. Свобода буде завжди з нами і про те, що демократія і кожна справа є важливою. Я бляха то сказала і поняла, наскільки Ющенко був близький до того, що говорив щепін в 40-му році. Ну, ладно. Е, одним словом, так, що ще є такі промови, і знаєш, що ну, то не була промова, ти знаєш, то я тепер буду говорити про промову, ту, яку я готувала, то просто до, про, про, про Чапліна і про Гітлера. Е, одним словом, <кхух> я, Дарина, підходила так. Є чоловік, є українець, має бути жінка.
1: Ну, добре, що у вас є жінка, бо мені здається, в мене жінки є в
0: лонглісті, але нема в шортлісті. То, ви... то, то, мав бути, то теж бути онліст, якщо що, але я розкажу. Тому що... І це не політикиня, якщо що, це промова жінки. Це промова жінки 12-річної дівчини. Да, так, а ну.
1: Малала Юсузай?
0: Ні. А от і ні. Ну, слухай, нащо говорити про тих, яких там топ-10 промов, чи книжку взяв і там Малала? Ліпше розказати про того, кого нема в тих книжках. Ви, до речі,
1: знаєте, що вона недавно заміж вийшла?
0: Ні. Ну, то тепер знаєте. А чекай, а нагадайте, вона тепер жиє. В Британії. Так, то, то можна там виходити заміж. Там. Е, одним словом, промова, е, це була промова 12-річної канадської школярки, е, яка називалася Северин Судзукі. Знаєте таку? Ну, добре то я вам, звісно, розкажу. Вона вона виступала на ООН, на засіданні ООН. То не можна так казати. Вона була тодішня Грета Тунберг. Бо вона, але насправді, вона піднімала теж дуже важливі питання. І вони теж стосувалися захисту планети Земля. Її тато був екологом. і І вона з ним в екологічних експедиціях проводила багато часу. Одна з цих експедицій стосувалася Амазонії. Вона поїхала в Амазонію, була вражена масштабом катастрофи, там якраз були пожежі, як знищилися цілі, знищувалися цілі екосистеми. І вона, будучи дитиною, поставила собі за ціль, що вона має це зупинити. Будучи 12-річною дитиною, вона думала, що... Що, як треба зупинити? Мають бути прийняті певні рішення. Хто приймає рішення? Політики. Хто ці політики, де вони збираються? В ООН. І тому вона собі поставила за ціль, що вона має там виступити. Вона заснувала дитячу екологічну організацію, яка так і називалася ЕКО. Вона працювала з дітьми над просвітництвом. Вони намагалися, та, я забув сказати, це був 92-й рік. Вони намагалися вже тоді працювати над усмисленим споживанням. Скільки чого, чому не треба купляти більше, скільки, маю, скільки достатньо для того, щоб жити добре. І вона намагалася, вона бачила, їй так само дуже боліло те, що знищуються цілі види тварин. І це є наслідки для оцього біорізноманіття. І вона поїхала, та її запросили, і вона поїхала, власне, виступати в ООН. Її виступ по манері і по словах не порівняти з виступом Грети, він був умовно набагато спокійніший, якщо можна так сказати. Але а, вона звертала увагу політиків закликала людей схаменутися і казала, що, будь ласка, зробіть так, щоб ті всі гроші, які ви можете заробити, щоб вони йшли на вирішення екологічних проблем та боротьбу з бідністю. Вона казала, що всім політикам, кому можна, ми можемо з, її, з цієї екологічної організації, яку вона заснувала, ми можемо зібрати гроші і організувати вам тур, щоб ви тільки поїхали і подивилися, наскільки це все погано. І е, вона так само е, звертала увагу на те, що е, їй видається, що занадто мало уваги приділяють політики питанням захисту до сповкілля. През, всі президенти були вражені, казали, що такої промови вони ще ніколи не чули, а вона поїхала звідти, і до сьогоднішнього дня вона працює у сфері екології. З батьком вони мали е, телевізійну програму просвітницьку, вона навчалася в Єльському університеті, вона до сих пір працює над тим, щоб привертати увагу до екологічних проблем, При, працює у тому, аби напрацювати на, на якісь плани, виходи з тої кхм, ситуації, е, в якій ми перебуваємо. Але вона сказала, вже 27 років після її брали інтерв'ю, і вона сказала, що вона розчарована в своїй мрії. Вона зрозуміла, що влада не в політиків, і що виступ в ООН був намарним. Вона, правда, не сказала, в в чиїх руках влада, і що треба тепер робити. Але очевидно, що коли вона про це говорила – то вона сказала, що, на жаль, вона тепер не може нікого надихати. Вона вважає, що е, зараз треба більше працювати, очевидно, з всіма людьми, але вона дуже підтримує Грету, бо вважає, що вона схожа на неї в дитинстві. Ну, і то таке, бачиш, сумна історія тої промови. Вона не дуже то змінила світ. Але от мені здається, що вона теж про те, що маємо тих політиків, яких маємо, але не все вони можуть вирішити. І, можливо, наші кроки тут теж є важливими. І той тиск, який ми можемо чинити на політиків і на ті дії, і говорити про те, що важливо нам. Так.
1: Я про неї ніколи не чула. Класно, що ви її знайшли, і класно, що знайшли е, про неї сьогодні. Ну, пам'ятайте, ми з вами один з перших наших епізодів робили про е, якось діти в політиці, ми його називали, чи підлітки в політиці, і насправді е, ми там здебільшого... Коли чуємо підлітки в політиці, ми відразу уявляємо Грету Тунберг, але таких людей є дуже багато. І пам'ятаєте, я там теж готувала про американку, яка в почала свою газету, щось там їй було 10 чи 11 років і дійшло до того, що вона робила журналістський експеримент, і вона перетинала кордон американсько-мексиканський. І я вже зараз не згадаю, як звати її, але, ну, дуже крута історія. Давайте до моєї промови. Я знала, крім того, що я буду говорити про Гітлера, то е, я теж знала, що я дуже хочу взяти е, промову когось з духовних лідерів. І не тому, щоб зрівноважити якось Гітлера і ну, людину покраще. Я пам'ятаю, що, знову ж таки, ми з вами писали епізод про кого? Про Ганді. Бачите, я вже навіть не пам'ятаю, про що ми там з вами говорили. Точно був епізод про Івана Павла II. І Далайламу, точно. І е, ми якраз тоді, бо перед тим ми мали ще якісь суперечки, чи можемо ми говорити в подкасті про політику про Івана Павла II, але врешті потім дійшли е, згоди, що він, крім того, що був священнослужителем, він так само був дуже сильний політичний діяч, який багато що зробив в такій цій сфері публічної дипломатії. І, звичайно, в нього було дуже багато знакових промов. І сьогодні, я думаю, неодноразово ми, ми зустрічаємо його тезу «Не бійтеся», яка була виголошена ним, але... Е- я так само мала сумнів, чи хочу я брати якусь промову Івана Павла ІІ, чи хочу я брати, наприклад, папа Франциска, бо Папа Франциск він мені теж дуже подобається, і мені здається, що він багато робить для того, аби риторика католицької церкви як актора суспільних процесів змінювалася. І крім того, я дивилася фільм «Два папи», і в мене дуже теплі враження про персону Франциска. А потім я подумала, що ну як я не можу вибрати між тим і тим, то може взяти якусь промову Бенедикта XVI, тому що він теж зробив прецедент, коли він відмовився бути папою. І це було виголошено в промові. Але я все-таки зупинилася на одній з промов Івана Павла II. Я розкажу спочатку про промову, а потім я скажу, що мене схилило на бік того, щоб я взяла саме її. Отож, йдеться про промову, яку Іван Павло II виголосив в червні 1983 року під час свого другого візиту до Польщі в якості папи. Бо перший його візит був в 1979 році, і наступного року, після того, як він там мав виступ, було створено «Солідарність», яка відразу зазнала гонінь з боку комуністичної верхівки. І ось 83-й рік, це другий візит Папи Івана Павла ІІ до Польщі, а саме до монастиря в Ченстухові. І він там виголошував промову, яка спочатку вона стосувалася власне цієї реліквії, там Матір Божа Ченстуховська, відома ікона. Він спочатку говорив про неї, він говорив такі якби ритуальні речі, те, що стосується віри, те, що стосується релігії. А потім він почав... Він почав свою промову, в яке фактично було як звернення довірян. Він почав зашивати слова, які абсолютно точно апелювали до, до суспільно-політичної ситуації, яка була на той момент. Зокрема, він вживав слово «солідарність». Може, не в, точніше, не в сенсі рух солідарність, але він вживав це слово, і публіка дуже жваво на це реагувала, піднімали відразу транспаранти. Так само він говорив про молодь, про робітників, і тут теж було, якби все зрозуміло. Зацитую уривок з цієї промови. Історичний досвід свідчить, що аморальність людей у певні періоди може обійтися втратою всієї країни. Сьогодні, коли ми боремося за майбутню форму нашого суспільного життя, пам'ятайте, що ця форма залежить від того, яким будуть, якими будуть люди. Тому маєте пильнувати. «Я пильную» також означає «я бачу інше». «Я не замикаюсь у собі, у своєму обмеженому і військовому переслідуванні власних інтересів, пошуку своїх власних принципів». «Я пильную» означає «люби ближнього свого». Це означає фундаментальну солідарність між людьми. Тут, перед матір'ю Ясногурською, я хочу подякувати за всі вияви цієї солідарності, які я бачив від своїх співвітчизників, включно з польською молоддю». У той важкий період, що його ми переживали кілька місяців тому. Мені було б важко перераховувати тут усі форми тієї турботи, якою огорнули тих, хто був інтернований, ув'язнений, звільнений з роботи і відлучений від своєї родини. Ви знаєте про це краще за мене. Я ж, отримаю, я ж отримував лише спорадичні повідомлення. Я пильную означає також я відчуваю відповідальність за оцю велику спільну спадщину на ім'я Польща. Це ім'я визначає всіх нас, воно усіх нас зобов'язує. Це ім'я варте усіх нас. Можливо, часом ми заздримо французам, німцям або американцям, тому що за назву своєї країни їм не довелося заплатити таку велику історичну ціну, як нам. І тому що їм дуже легко бути вільними, тоді як наша польська свобода коштує нам дуже дорого. «Любі мої, я не робитиму тут порівняльного аналізу. Скажу лише, що цінність становить тільки те, що чогось варте. Тому насправді не можна бути справді вільними без чесних і глибоких відносин із цінностями. Нам не потрібна Польща, яка нічого нам не варта. Натомість ми пильнуємо, зазираючи за межі всього того, з чого складається автентична спадщина поколінь. Бо прагнемо тут спадщину збагатити. Тому нація, перш за все, багатіє своїми людьми, багатіє людьми дорослими. «Багатіє молодю, багатіє кожним індивідуумом, який пільнує в ім'я істини, бо фактично саме істина надає любові форму. Навіть попри те, що мене немає з вами кожного дня, як було колись, багато років тому, я все одно ношу в серці своїм велику турботу, величезну турботу, турботу про вас» бо саме від вас залежить майбутнє. Молюся за вас кожного дня. А тепер я розкажу, чому я вибрала цю промову. Я вибір зробила вранці. Я читала про теорію набутої або вивченої безпорадності. Ви знаєте, це теорія, яка була сформована близько 50 років тому американським психологом, який був на той момент ще студентом, Мартін Селігман. Він проводив, власне, експерименти над собаками. Я не буду переказувати експеримент, але суть теорії Теорії, якщо її підсумувати в тому, що е, люди або тварини, якщо вони постійно в ситуаціях повторюваного стресу або дій, які вчинять проти них, то е, навіть маючи можливість уникати цих дій або вийти е, з них, так, все одно людина вибирає залишатися далі, бути в Поганій е, ситуації, і ну, експеримент це проводився на собаках, яких там били током, і е, були ті, кого були та група собак, яких не випускали коли їх били током, а були ті, кому типу, кого виводили. І е, після того, як там навіть були відкриті двері, то собаки, яких били током і не відпускали, вони все одно залишалися в, ті, в тому небезпечному середовищі. А ті, хто мали можливість вийти, вони ніби... І кого виводили під час у тих перших стадій експерименту, ті покидали цю зону небезпеки. І, власне, багато років е, суть теорії зводилась до того, що якщо людину ніби заганяти постійно якимись стресами, шоками, і це саме стосувало суспільство загалом, то навіть потім, коли ти вже не чиниш ніякої дії проти людини чи групи людей, вони залишаються на тих самих умовах, хоча мають можливість виходу. Це так тривало 50 років, а... 2017-му автор теорії, він дав оновлення. І він сказав, що насправді ну, багато яких постулатів теорії, вони залишаються актуальними. В тому сенсі, що дійсно, що там, якщо, наприклад, собаку чи людину постійно бити током або, наприклад, принижувати емоційно, так, то е, людина, навіть маючи можливість пити, вона все одно буде залишатися в тих умовах. Але на що звернув він увагу? Він звернув увагу на те, що неправильна сама назва теорії. Набута безпорадність, так? Він каже насправді, що вона не набута. Насправді це наш стан по дефолту. Людина, дитина народжується безпорадною. І от в насправді, протягом свого життя вона вчить як вона вивчає, як реагувати на оті різні подразники, на різні стреси, на різні небезпеки, що насправді ми безпорадні самі по собі, але ми якраз набуваємо і навчаємо своїх реакцій на всі ті небезпеки. І в психології о- оцей його новий погляд, він зокрема ем, впливає на те, що варто переглянути лікування депресії. Бо якщо раніше е, все зосереджувалося на тому, що треба проговорювати травми, проговорювати досвід, який вганяє в депресію, і ти фактично витрачаєш час. То сьогодні є думка, що дуже важливо вчити людину, як діяти в майбутньому. І, власне, якщо ми вернемось до е- експерименту з собаками, виходили з зони небезпеки ті, не просто хто мав відкриті двері і раніше, а ті, кого переводили, кого брали і переставляли через паркан. Їм дали ту навичку, як поводитись під час небезпеки. Дуже важливо в цій якби, безпорадності, щоб були ті, хто вчать, дають навичку надії. Навіть таке я почула сьогодні слово «сполучення» – навичка надії і навичка бачити майбутнє вже з іншими обставинами, без небезпеки. І після того, як я оце прочитала про м- м- новацію від автора теорії набутої безпорадності і те, що насправді вона не набута, так? вона дефолту, а ми вчимося, як реагувати на всі ті виклики, з якими стикаємося, я вирішила взяти промову Івана Павла ІІ, тому що вона для мене є свідченням того, що народ, суспільство, країна в депресивному стані, яка багато років під режимом, з яким не погоджується дуже багато людей, і так ми можемо говорити про те, що е, за багато років такого режиму нація, не вміє протистояти йому. Нація не вміє з нього виходити. І оті слова, які є, що я в серці ношу велику турботу. Турботу про вас, бо саме від вас залежить майбутнє. Мені здається, що коли людина, яка є лідером для нації, а очевидно, що він був лідером, тому що він був перший поляк і перший не італієць, який став папою римським, і ми знаємо, наскільки потужна є католицька віра серед поляків і поляк, коли ти чуєш від людини, яка дійсно для тотальної більшості населення є моральним авторитетом, і ця людина каже, майбутнє залежить від тебе, це якраз про виховання навички виживати і про виховання навички бачити майбутнє не таким, як воно є зараз.
0: Дуже мені хочеться прокоментувати, що мені здається, що ця теорія на безпорадності вона в тому числі дуже характеризує історії про булінг. Ну тобто, це не тільки про тоталітарні режими, це про ситуації, які щоденно ми маємо в житті, чи то стосується булінгу, чи домашнього насильства. І напевно, що чи ситуація бідності. Бо, наприклад, так само є декілька історій, які нам доводять, що бажання просто бути небідним, чи просто бути щасливим, чи просто бути е, успішним, е, інколи дуже мало. Дуже при цьому важить оцей інституційний, я називаю це словом дизайн. Як сформульована оця інституційна рамка і чи є хтось, хто допомагає нам отримувати цю ну, навичку як виходити з цієї ситуації? Ну, що це? Я думаю, ти так сказала, що ми з тобою сперечалися. Ми не сперечалися. Папа Римський, як і Далай-Лама. Вони, як там, інші релігійні лідери.
1: Ну, Оксана, я сказала, що сперечалися, але я нагадаю, що ви не хотіли говорити про Івана
0: Павла II. Я не хотіла? Та ти що я в катоцьку університеті викладаю? Як не хотів?
1: Він же скаже ви на відміну від мене в церкву ходите, <сум> а не хотіли.
0: Ну, то я їх хотіла, я й хотіла, но ну. я не пам'ятаю, Дарина, щоб ми сперечалися, хай буде так. Ну, тим не менше, ми свій мінімум взяли по тих три, по три важливих промови. Але то, знаєте, тож, тих промов є багато більше. І то я певна, що і Дарина її переслухала більше, і я переслухала більше. Но то ті, що для нас звучали важливими сьогодні, тут і зараз. То я думаю, що ми можемо переходити до закінчення. Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast і Мегого, а ще на SoundCloud. Не забувайте. Слідкуйте за нами у всіх соціальних мережах. Телеграм, Інстаграм і на Фейсбуку. Пишіть нам. Знаєте, як то файно читати, якщо вам щось сподобалося. Ну, як не сподобалося, то теж пишіть. Не факт, що ви про але будемо знати. Дякуємо вам з усім і будьте з нами. Па-па. Па-па.